0: Si usted está conectado al verdadero cuerpo de Cristo, entonces déjeme decirle, la mejor bendición estará fluyendo para usted. Porque todo lo que tiene el cuerpo, eso lo distribuye para sus miembros. Y sus miembros, si están sanos y activos, estos miembros actúan en beneficio de todo su cuerpo. Este dedo no ve el beneficio de solo de su propio dedo. Este dedo ve el beneficio de todo el cuerpo. Así mismo es como usted y yo debemos de funcionar Y qué bueno que hoy podemos tener este concepto claro A través de la palabra del Señor Y cuando ya estamos claros de que somos parte del miembro Y somos miembros del cuerpo de Cristo Sabemos que no podemos Número uno vivir fuera del cuerpo Y número dos el miembro busca el bienestar y El beneficio de toda la iglesia De todo el cuerpo de Cristo Y así Podemos entonces funcionar de la manera más adecuada Como dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 10 que lo teníamos cerca Mire lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 10 Este es un pasaje muy bueno para que usted lo mantenga en sus manos Romanos 12 10 habla y nos dice Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros esta es la primera cosa que ya el Señor establece para su iglesia dentro del proceso de vivir como miembro de la iglesia de Jesucristo esperando ese último proceso que es el arrebatamiento y la entrega de los premios a su iglesia en esa ventanita de tiempo que es la que nos mantenemos ahora Viviendo con el propósito de Dios para su iglesia Entonces la iglesia se pregunta ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Para qué Dios me, me aceptó como su hijo? Y me ha dado el privilegio de ser parte de su cuerpo Miembro de todo su, de todo su ser Para cumplir algunos propósitos Y aquí le marco el primero Tal cual nos dice Romanos 12.10 Para que nos amemos los unos por los otros Estamos hablando del cuerpo de Cristo es verdad que el Señor Jesucristo también nos encomendó Que amemos a nuestros enemigos Pero de forma principal El amor debe ser de los unos para los otros Con ese amor fraternal Habla del cuerpo de Cristo Si yo me voy a preocupar de los demás Imagínense cuánto más me puedo preocupar yo De mi propio cuerpo De mis hermanos y de la familia espiritual El amor es la parte principal en la vida espiritual de la iglesia. La Biblia nos dice en Romanos 12.10. Amaos los unos por los otros. Lógicamente después de que usted ha conocido a Dios y se ha enamorado de Dios. Naturalmente ahora su amor que vive dentro de usted. Usted lo va a repartir, usted lo va a entregar, usted lo va a compartir con los que están alrededor suyo. Y por eso la Biblia dice entonces la iglesia... Amen los unos a los otros. Número dos. La Biblia dice. Servís. Servicio. Servíos los unos a los otros también. Dentro de esta eh, lista. Que le voy a dar ahora. De propósitos. Y de tareas. Como miembros de la iglesia. Está el servicio. En segundo lugar. Y quiero que tome atención el orden. cómo vamos a ir desplegando esto. Porque tiene también una importancia implícita, Ámense unos a otros, número dos, sírvanse los unos a los otros, esto lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo número 13, Acompáñeme, por favor, revisemos lo que dice Gálatas capítulo 5 Capítulo 5 de Gálatas El versículo número 13 Dice la palabra Porque vosotros hermanos A libertad fuisteis llamados Solamente Que no uséis la libertad Como ocasión para la carne Sino servíos Ahí marca la palabra Servíos por amor Los unos a los otros Entonces qué precioso Usted no había sabido claramente cuál es su propósito como miembro de Cristo, muchas de las veces personas que no sabían articular ni siquiera su propia fe cuando se les pregunta oiga y usted por qué cree en Dios, usted para qué viene a la iglesia, usted por, para qué lee la Biblia Dice, bueno, es que eso me han dicho, eso es lo que me han recomendado. Eh, cuando leo la Biblia tengo un poquito de paz, me siento mejor. O cuando tengo problemas eh, hago una oración y para que Dios me ayude. Pero queridos hermanos, si vamos en el orden bíblico, la palabra nos dice que tenemos propósitos definidos, establecidos y claros. Y que usted merece saberlo para que usted le dé la gloria a Dios con este cumplir. Número uno. Amarse los unos por los otros. Es el principal y el número uno en esta lista de propósitos. Amar. Número dos. Hemos dicho servir los unos por los otros. Como estábamos leyendo el versículo 13. Hermanos, a libertad fuimos llamados. No usen esa libertad como ocasión para la carne. sino usen esa libertad para que por amor podamos servirnos los unos por los otros. Si usted no ha practicado el servicio hoy mismo, tiene una linda oportunidad de hacerlo. Mire cómo está el mundo ahora, convulsionado, aturdido, quebrantado, ofuscado, atemorizado y en algunos sentidos aterrorizado. Entonces ahora podemos tener la gran oportunidad de cumplir esta palabra y poder servir los unos a los otros Y no hace falta hacer grandes Obras de servicio Comience con pequeños actos de servicio Si usted está en su casa Saque la basura, lave los platos eh, Regálele eh, Una sonrisa al que tiene a su lado Busque hacer Un acto corto, pequeño Pero significativo con amor De servicio Número tres La Biblia nos habla de sobrellevar las cargas Los unos por los otros sobrellevar las cargas nos habla en gálatas capítulo 1 perdón gálatas capítulo 6 un poquitito más adelante donde estábamos leyendo capítulo versículo capítulo 6 versículo 1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales habla a la iglesia restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Ahí, versículo 2 nos muestra, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. Mis queridos y amados hermanos, qué precioso poder saber que la misma palabra de Dios nos guía nos instruye y nos dirige A cómo debemos actuar como cuerpo Como iglesia de Cristo Vosotros hermanos dice la palabra Que sois espirituales Nosotros los que tenemos La luz del evangelio Nosotros los que hemos creído en Cristo Los que hemos experimentado la verdad de Dios Nosotros somos los llamados A sobrellevar la carga Los unos de los otros Y así cumplir la ley de Cristo ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor No la ley del juicio ni de apuntar, ni de señalar, ni de condenar a otros. No estamos aquí como espirituales, como pueblo de Cristo, no estamos aquí para condenar a nadie, sino como vino Cristo a dar su vida para rescatar y salvar a muchos. Acuérdese de aquella, aquel episodio bíblico donde el Señor levanta a una mujer que el mundo y la sociedad había condenado. El Señor le dijo, mira a tu alrededor, ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie Señor, pues yo tampoco te condeno, le dijo a la mujer, vete y no peques más. Esa es la ley de Cristo, la cual nosotros como sus hijos y miembros de su cuerpo, miembros de su iglesia, necesitamos enforzar ahora mismo, urgentemente, el mundo está cayéndose a pedazos, el mundo está colapsando, el mundo está derrumbándose. Interesantemente yo he estado en un proceso de análisis según van las semanas con esta pandemia, con este virus universal Y me he dado cuenta que hay una palabra eh, que me llama mucho la atención y que destaca en medio de las noticias del día con día Y es la palabra justamente colapso En un principio se habla que colapsaron los medios de salud Colapsaron Las asistencias médicas Posteriormente Colapsaron las morgues Colapsaron los lugares De entierro, los lugares De los cementerios, el lugar donde poner los cadáveres Colapsó Posteriormente col Empezaron a colapsar los gobiernos Declarándose impotentes Para poder ayudar A sus conciudadanos falta de recursos, falta de esto, falta del otro y por esa incapacidad a responder efectivamente muchos gobernantes, muchos gobiernos han dicho la misma palabra, colapso una y otra vez colapso, colapso ahora estoy escuchando de nuevo esa palabra pero en el sentido financiero y económico se está hablando ahorita mismo ya de un colapso Económico Aunque el mundo esté colapsando Quiero decirle Mis hermanos que la iglesia No lo va a hacer, Porque la iglesia no es terrenal La iglesia es celestial Y la iglesia está Inmune a todas las circunstancias De la tierra Por eso usted en, esta, en este día Alégrese, levante su alabanza Y dé gloria el nombre de Dios Porque la iglesia Está aquí para amar los unos por los otros. Y no importa el colapso que venga, usted y yo podemos superarlo amándonos unos a otros. No importa eh, la enfermedad que venga, usted y yo tenemos la oportunidad de poder en medio de cualquier enfermedad y dolor poder servirnos los unos por los otros. En medio de cualquier crisis y colapso en la sociedad, nosotros, la iglesia de Cristo, los que la Biblia llama los espirituales, podemos sobrellevar las cargas los unos por los otros. Y mire qué fantástico que ahora en estos tiempos exactamente en los que estamos viviendo, muchas personas, muchos miembros del cuerpo de Cristo están actuando, están saliendo, están ayudando a sus capacidades, están sobrellevando las cargas los unos. De los otros Y vemos personas que acuden con pan Con agua, con comida, con provisiones Con medicamentos Para ayudar A sobrellevar esa carga Los unos por los otros Interesantemente La Biblia nos dice Que la clave para poder Soportar Las cargas los unos por los otros La Palabra clave es la paciencia Queridos hermanos Quiero terminar diciéndole El siguiente Propósito de la iglesia Y creo que es El que más ahora Necesitamos desarrollar Y le quiero pedir Que me acompañe a Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Ubíquese por favor conmigo en el versículo número 11. Tesalonicenses capítulo 5 nos da una preciosa palabra en el versículo número 11. Por lo cual, mis queridos amados y hermanos, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros así como ya lo hacemos. Pero hay que perseverar. Hay que mantenerse. Hay que seguir. No podemos en este tiempo. Mis amados hermanos. Mis queridos amigos. Amada familia. No podemos bajar los brazos. No podemos rendirnos. No podemos detenernos. No podemos confundirnos. Y peor aún. No podemos desanimarnos. Ponga su mano en su corazón. Y diga conmigo ahí en su lugar. No puedo desanimarme. Dígalo otra vez con ganas y con fuerza no puedo desanimarme no puedo desanimarme no puedo desanimarme Usted mi querido hermano usted no pertenece a la tierra aunque si bien estamos en la tierra Cristo dijo ellos no son de la tierra ellos son del cielo Y estamos aquí en la tierra solamente para poder mostrar las virtudes del reino de Dios cuando estamos en la tierra, cuando estamos en la vida material y humana, estamos aquí, hermanos, para enfocar nuestra vida en los propósitos de Dios. Y mientras estemos aquí con vida y el Señor nos permite estar en este lugar, por favor, necesitamos simplemente amarnos unos a otros, servirnos unos a otros para soportar las cargas los unos para los otros. Ahí se necesita la iglesia. Para esos momentos necesitamos a los hijos de Dios No para que estén en un templo cantando, saltando, alabando No, la iglesia se necesita para que esté en el mundo La iglesia se necesita para que esté animando a otros Muchos podrán decir pero pastor yo mismo necesito ánimo ¿Cómo voy a animar yo a otros si yo soy el que necesito animarme? Bueno, mi querido hermano, para eso estoy aquí, para hacer el mejor esfuerzo de traerte la palabra, de traerte el momento de conexión espiritual para que te animes. Si tú te has desanimado, aquí estamos nosotros y hemos traído alabanza, hemos traído adoración. Yo sé que no es lo mismo, como alguna vez lo hemos hecho de manera presencial, pero lejos de ver las cosas Negativamente veámoslo como lo ve Cristo como la gran oportunidad de que usted se levante otra vez Fíjese que lo importante y lo que hay que recalcar no es el desánimo no es la caída no hay que señalar lo negativo Alguien puede decir sí yo tengo desanimado eh, cuatro años cinco años seis años pero mírelo de esta manera aunque hayan pasado los tiempos y los años en desánimo, hoy en este momento, si usted abre su mente y su corazón, hoy puede empezar una nueva vida. Hoy puede comenzar a recibir la palabra, el poder, el Espíritu de Cristo. Y hoy mismo usted podría decir, bueno, pasaron cuatro o cinco años, pero hoy es un día nuevo. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy viene la vida de Dios. Hoy Restauro mi relación con Dios Hoy me convierto en la iglesia de Jesucristo Y voy a empezar a amar A los que están a mi alrededor Voy a empezar a servir Cada oportunidad Cada segundo que pasa en la vida Es una oportunidad que te da Dios Para amar a otros Para servir a otros Para sobrellevar la carga de otro A tu nivel, a tu capacidad Y fundamentalmente como dice. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 11. Para que pueda ser. De ánimo. A otros. Mientras tú estés animado. Podrás animar a otros. Así que. No se desanime. Porque si usted se desanima. Más bien usted va a contagiar desánimo. Pero no estamos aquí para desanimar. La Biblia nos dice que estamos aquí. Como iglesia. Para motivar. A otros. Para dar ánimo. A otros. Y ¿Sabe? Las circunstancias más difíciles y los momentos más duros en la faz de la tierra se han levantado y se han recuperado y se han restablecido dependiendo el ánimo de la gente. Se dice que una batalla está perdida aún si no se ha comenzado porque si antes de la batalla uno ya se da por vencido, uno ya se desanima antes de comenzarla. Ya habremos fracasado Así que mis queridos y amados hermanos Nada ha terminado todavía La iglesia, usted y yo Estamos en un proceso Y el Señor dice prevalezcan Resistan hasta el final Resistan hasta el final En otra palabra dice Un poquito más Y aquel que viene vendrá Hermanos esto es Resistir con paciencia Un poquito más pero mientras esperamos, mientras resistimos, no renegadamente, no aburridamente, no quejándonos, sino al contrario, permitiendo que Dios llene nuestros labios de alabanza, permitiendo que Dios llene nuestro corazón de esperanza, de gozo, de fe. Y mientras tanto, usando nuestras manitos para servir a otros, usando nuestros brazos para poder Sobrellevar la carga los unos por los otros Mientras tanto animando los unos a los otros Quizás usted no será un predicador Pero usted puede tomar este video Y enviarle a alguien que está desanimado Y orar y decirle yo creo en el nombre de Jesús Que tú vas a escuchar esta palabra de Dios Y te vas a animar Ahí usted se lo envía Mire qué fácil Es un acto pequeño pero grande en poder En el servicio, en el amor Queridos hermanos la base de todo esto es la buena voluntad, el acto de misericordia, el ser bondadosos, el ser como Cristo. Si Cristo hermano nos amó con un amor grande y profundo así mismo el Señor nos dice ahora ustedes vayan y amen a todos los demás. Estamos aquí para poder cumplir la ley de Cristo cumplamos hermanos cumplamos no nos quedemos atrás no nos desanimemos no dejemos para mañana hoy es el día de cumplirlo y si alguien como dice también la palabra del Señor si alguien se siente en pecado si alguien sabe que le ha fallado al Señor la Biblia dice que tenemos abogado para con Dios Jesucristo nuestro amado Dios hoy quiero darle la oportunidad para que usted si ha pecado si usted le ha fallado a Dios, si usted se ha paralizado, si usted está temorizado, si usted no está haciendo nada, estaba dejando que más bien las situaciones le abrumen, hoy quiero en el nombre de Jesús recordarle que en Cristo Jesús usted tiene la capacidad de ser libre. Porque si el Hijo de Dios, Jesucristo, te libertare, seréis verdaderamente libre. Y si usted ya es libre, no use esa libertad como un libertinaje, sino más bien úselo, para estos propósitos, amar a otros, servir a otros, sobrellevar las cargas de los otros y número cuatro, animar a los otros.